0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Vi vill önska er lyssnare en god fortsättning på julfirandet och också ett gott nytt år. Tack för allt stöd under året som har gått och var med oss också under det nya året. Jens Stivitskova på nummer 123 100 och ta del av vad som är aktuellt under våren på vår hemsida- www.ffg.se aktuellt. Där finns vårens program och särskilt på gång är vår predikohäl den 12 och 13 januari med ett uppföljande homiletiskt seminarium på måndagen den 15 januari. Gå in som sagt på vår hemsida och få mer information och gör din anmälan. Men nu kommande helgdags Text och genomgång. God lyssning.
1: Första årgångens evangelium för nyårsdagen är bara en vers, Lukas 2:21. På grekiska lyder texten så här Kai hotte e pläste san hemerai to, to peritemein auton Kai e to onoma autou Jesus To klethen hypo to Proto sylem i auton nt koilia. Versen innehåller ett par svårigheter. Orda grann inleds versen så här. När åtta dagar uppfyllts att omskära honom. Frågan är vilken typ av infinitiv to peritemein är. Någon menar att den är final och har betydelsen för att omskära honom. Någon annan att den är konsekutiv så att han skulle omskäras. <står> den kan också vara epexegetisk och förklara innehållet i uppfyllelsen av de åtta dagarna. Någon av de senare två förklaringarna är troligast eftersom fokus inte ligger på omskärelsen utan namngivandet. Det här reflekteras också av de svenska översättningarna när åtta dagar gått om man skulle omskära honom. De svenska översättningarna både Folkbibeln och Bibel 2000 lägger här till barnet eller pojken. På grekiska används bara det personliga pronomenet han. Vissa handskrifter, till exempel Codex Besai, har förtydligat på samma sätt som de svenska översättningarna och lagt till Topaidion, barnet. På en punkt vill jag dock kritisera Bibel 2000 och Folkbibeln, översättningen När åtta dagar gått ger intrycket av att omskärelsen skedde efter att åtta dagar gått. Men innebörden i formuleringen när åtta dagar uppfyllts måste vara att den åttonde dagen är inne. Jämför här till exempel med kapitel 1, vers 57 där vi har en liknande konstruktion och vers 59 i kapitel 1 där det framgår att omskärelsen sker på dag åtta. Det vill säga om Jesus föddes en söndag, den första veckodagen, omskars han söndagen därpå, den åttonde dagen, alltså en vecka senare. Nästa sats inleds, Kai är kläthe, och han kallades. Det här är enda gången i hela Lukas och Apostlärningarna som en hottesats följs av en kajsats. När så är fallet så bör vi översätta kai med då. Och när åtta dagar uppfyllts och så vidare då kallades hans namn Jesus. to klefen är ett substantiverat particip med betydelsen det som han kallats. Det står här i apposition till to onoma och har därför sin artikel i neutrum. När ett infinitiv föregås av prepositionen pro och artikel då sker den händelse som huvudverbet beskriver alltid före den händelse som infinitiven beskriver. En ganska ordagran översättning blir då: som han blivit kallad av engen innan han blev avlad i mordelivet. Och ska vi översätta hela versen så får vi: Och när åtta dagar uppfylls och han skulle omskäras. Då kallades hans namn Jesus det som han kallats av ängen innan han blev avlad i moderlivet. Lukas 2:21 följer direkt på julevangeliet som ju slutar med att hedarna återvänder till sina ängar i vers 20. Och omedelbart efter i vers 22 så följer två stycken tempelberättelser först om hur Jesus frambärs i templet 40 dagar efter födelsen. Och sedan hur Jesus som tolvåring besöker templet. Frågan är hur man ska se på vers 21. Utgör den avslutningen på evangeliet. Fungerar den som en brygga till tempelberättelsen? Eller utgör den snarare inledningen till det senare? Det går att hitta argument för alla tre ståndpunkterna. <kör> Men eftersom den typiska lukanska markören för ett nytt avsnitt, är Geneto och det hände, eller Kaj och det hände, eh, saknas här så är det kanske bäst att betrakta födelse, omskärelse och frambärandet i templet med de profetier som då framförs som en helhet. Parallellerna mellan Johannes Döparens och Jesu födelse talar också för det. För i båda fallen så berättas om deras födelse, om omskärelse och det profeteras om vad de ska bli. ...av Zacharias respektive Simeon i templet. Majoriteten av kommentarer som jag har sett på... ...de betraktar dock vers 21 som inledning till avsnittet som handlar om frambärandet i templet. Lukas 2:21 21 knyter an till två händelser som Lukas berättat om i kapitel 1... ...dels omskärelsen och namngivandet av Johannes i kapitel 1, vers 59-64... Dels bebådelsen och Engens uppenbarelse av namnet Jesus till Maria i 1.31. Det finns åtminstone tre direkta paralleller mellan vår vers och det som skett med Johannes. I båda fallen uppenbara ängen Gabriel vad barnen ska heta 1.13 respektive 1.31. I båda fallen omnämns deras omskärelse 1.59 och 2.21. I båda fallen är deras föräldrar Lydia, föräldrar Lydia mot ängens befallning. Och ger barnen det namn som uppenbarats. Omskärelsen den var ju given till Abraham i första mosebok 17. I det som är det andra av förbunden med Abraham, det första finns i första mosebok 15. Så ges omskärelsen som ett tecken på förbundet. Det är ett evigt förbund och den som inte låter omskära sina gossebarn på åttonde dagen bryter förbundet och ska utrotas ur folket lär vi i första mosebok 17. Sen ser vi i första mosebok 21.4 hur Abraham lyder Gud och omskär Isak på den åttonde dagen. <hör> Lagen för omskärelsen den finns i tredje mosebok 12.3. I samma avsnitt står för övrigt ordningen för modens redning, rening något som ans. Det anspelas på i de följande versarna i Lukas 2. Budet om omskärelsen det var viktigare än sabbatsbudet <coughs> enligt judiskt sätt att se på saken. En pojke som föddes på en sabbat skulle omskäras följande sabbat. Vid tid var omskärelsen en av identitetsmarkörerna för en jude tillsammans med sabbatsbudet för vilket judarna ansågs lata. ...och de olika matreglerna. Omskärelsen det var något som greker och romare såg ner på och föraktade. Hedningar som attraherades till Israels Gud kunde gå långt i laguppfyllelse men det sista steget att låta omskära sig och därmed konvertera. Det var ett stort och ett svårt steg. Eftersom många av Lukas åhörare eller läsare var hedningar så bör ju det som står här om Jesu omskärelse läsas i ljuset av Apostlärningarna 15... Som beskriver kontroversen som uppstod om huruvida de hedakristna behövde omskäras. Som vi läser det i ljuset av Lukas och Apostlärningarna som helhet kan vi dra två slutsatser. När Jesus blir omskuren på åttonde dagen uppfylls Guds lag. Här kan vi ju jämföra med det som står i Galaterbrevet 4, 4-5 och Hebreerbrevet 2:17. Som representanten för hela mänskligheten uppfyller Jesus lagen om omskärelsen för alla människor, en gång för alla. Det är nog inte heller för mycket att säga att han också utgjuter sitt blod för första gången. Åtminstone i folkliga judiska föreställningar så tänkte man sig att det blod som utgjuts vid omskärelsen verkade soning hos Gud. Det är kanske att pressa det för långt, men en koppling till Lukas 22, 20 är inte omöjlig. Förbund och utgjutande av blod är en del av omskärelsen även om Lukas inte explicit eh, säger något om det. <hör> Betoningen i vers 21 ligger dock inte på omskärelsen utan på namngivandet så som det framgår av hur meningen har konstruerats grammatiskt. Den explicita poängen är att föräldrarna Lyder Guds ord genom ängen Gabriel och ger Jesus det namn han ska ha. Lukas är sparsam med detaljerna. Han säger inget om namnets betydelse så som sker i Matteus 1,21. Man kan ju undra om Lukas helt enkelt tar för givet att hans läsare vet betydelsen. Att Lukas själv vet betydelsen, ja det framgår av den antydan som finns i apostlärningarna 4,11-12 där namnet Jesus som omnämns i vers 11 knyts ihop med frälsning i vers 12. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Det tillfälle då Jesus fått detta namn, ja det tror det varit här i Lukas 2:21. 21. Återigen inte explicit men implicit finns en koppling mellan namngivandet, omskärelsen och hans uppdrag att frälsa världen. Den uppmärksamma läsaren eh, kan också notera att det namn som nu ges eh, är ett namn som senare kommer ha en sådan stor betydelse i Lukas framställning. För genom det namnet så kastas det ut onda andar. Syndernas förlåtelse predikades i Jesu namn. Människor botas. Bara genom det namnet blir man frälst. Och så vidare. Eh, jag listar en del av eh, dessa många ställen. Några i Lukas men flertalet från apostlagärningarna. Eh, de finns i pdfn till den här podden på vår hemsida. Hur kommer det sig då att namnet gavs till både Johannes och Jesus i samband med omskärelsen? Det finns inga belägg i gamla testamentet för att namnet gavs på den åttonde dagen. Men troligen hade det blivit sed vid den här tiden att namngivningen skedde i samband med omskärelsen. I så fall är de här båda beläggen från Lukas evangeliet de tidigaste beläggen för en sådan sed bland judarna som vi kan finna i senare texter. Möjligen var det den grekiska seden att namnge en nyfödd på sjunde eller tionde dagen som kommit att påverka judendomen här. Vi ska komma ihåg att man varit 300 år under hellenistisk influens vid tiden för Jesu födelse. Eh, Om möjligen hade den här seden övertagits, men då hos judarna kopplats till omskärelsen på åttonde dagen. I vilket fall så kan vi konstatera att, att offentliggörandet av ett barns namn i samband med dopet det kan motiveras utifrån Lukas 1 och 2. Vad är då huvudpunkten i Lukas 1:21? En del menar att den är att Jesus identifierar sig med sitt folk som deras representant genom omskärelsen. Eller eh, som hela mänsklighetens ställföreträdare. Och visst är det en riktig iakttagelse men det är nog inte Lukas huvudpoäng. Den måste anses vara att Jesu föräldra framställs som lydiga mot lagen och mot ängens budskap. Josef och Maria, likt Zacharias och Elisabeth, följer och lyder Guds ord. Mm.